0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast llamado La Herrería. Estoy muy feliz y muy emocionado por este nuevo episodio, ya que estaremos hablando de los padres. ¿Por qué? Pues porque en México el día 20 se celebra el Día del Padre. Creo que también en otros países de, del mundo se festeja el Día del Padre, ya sea en esta fecha o en esta temporada Hoy los papás se van a estar festejando con alguna carnezada, con alguna comida o de alguna manera van a estar siendo festejados por sus familias y sus hijos. Aprovecho también para mandar una felicitación a todos los padres que escuchen este episodio, a mis amigos y también a los pastores que creo que hoy se la van a pasar muy, muy bien. Hoy comenzaremos recordando una historia muy importante sobre los padres. Las decisiones que toman en sus vidas las consecuencias que tienen esas decisiones y cómo tienen una repercusión enorme en el futuro de cada integrante de su familia. Vamos a ponernos en contexto sobre la historia y también aprovecho para resumir la historia alrededor de todo, de todo este episodio. Este episodio lo llamé la importancia de ser padre. Vamos a ver, miren, el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años en la tierra de Egipto, hasta que Dios decide liberarlos y la persona elegida para esa gran hazaña fue Moisés. Después de que el pueblo de Egipto pasa por las diez plagas, Faraón permitió que los israelitas salieran de la tierra de Egipto a la tierra que Dios les prometió. Salen cantando y alabando el nombre de Dios. Y varios milagros ya habían sucedido durante todo este tiempo y el pueblo de Israel había sido testigo de cada uno de ellos. No se olviden de esta parte. Esta parte es muy importante. Los milagros que hace Dios antes y durante la partida del, del pueblo de Israel. Como lo comentaba, todo el pueblo de Israel ya había sido testigo de varios milagros antes y durante la partida de Egipto. Y aquí viene uno de los milagros, de los milagros que más me me impresionan cuando dios parte el mar rojo y permite que todo el pueblo de israel pase por un camino para poder cruzar ese mar y puedan escapar del asedio que tenía el faraón con su ejército y puedan cruzar el mar para llegar al desierto el mar se cierra sobre el, el ejército de Egipto matándolos casi a todos, sino es que a todos los, los integrantes del ejército. Y ese milagro es un milagro sin precedentes, es un milagro que jamás se ha vuelto a ver algo igual. Este milagro permite que un gran contingente de personas pase y se dirija a la tierra prometida a través del desierto. Todos sabemos que el de, en el desierto hay mucho calor, mucho mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche o sea son climas contrarios todo mundo sabemos que hay escasez de agua o literalmente no existe agua en el desierto ni hablemos de si existe comida así que si no se tiene cuidado uno terminará pasando una mala experiencia o puede terminar muerto si se subestima el desierto Después de un tiempo de estar cruzando el desierto, el pueblo de Israel había visto milagro tras milagro, milagros impresionantes por parte de Dios. Bueno, un milagro más va a suceder e igual de impresionante que todos los demás. ¿Cuál es ese milagro? El maná. La gente tenía hambre y de manera increíble caía comida del cielo. Esa comida se llamaba maná. Cada mañana caía comida del cielo para que todas las familias y las personas que caminaban en esa enorme caravana se alimentaran día a día. Ustedes se preguntarán cuánta comida puede caer del cielo como para alimentar un puñado de gente. Bueno, realmente no eran tan pocas personas, no era un puñado de gente. Se estima que la cantidad de personas que salieron de la tierra de Egipto eran dos millones de personas. Así que alimentarlos diario no era algo tan fácil que digamos. Y aparte, solamente estamos hablando de las personas. También entendemos que traían animales. O sea, tenían que alimentar animales y tenían que alimentar personas. No era una tarea muy fácil. Ya estando cerca de la tierra de Canaán, Dios le pide a Moisés que mande espías a la tierra que les va a entregar a los israelitas. Moisés obedece y envía doce hombres a explorar. Pasando un tiempo cerca y merodeando la tierra de Canaán, regresan con frutos deliciosos, frutos muy, muy grandes, muy bellos, ya que la tierra que estaban este, explorando era muy buena para sembrar. Todo iba muy bien hasta que comentan que el pueblo que fueron a espiar y que habitaba en esa tierra era Poderoso, era un pueblo muy poderoso, eran unas personas que literalmente lo asemejan a gigantes. Ellos dicen que las personas, los hombres que viven ahí, son gigantes, lo cual llena de miedo, de angustia y de temor a las personas que escucharon los detalles de los espías. De los dos espías que fueron a Canaán, solo dos tuvieron el valor de tomar las armas inmediatamente e ir a conquistar esas tierras. Esos dos hombres se llamaban Josué y Caleb, pero el pueblo no se atrevió a acompañarlos. Así que todo quedó ahí. Ahora sí llegamos a la parte importante de este episodio. Pongamos mucha atención. Después de haber sido testigos de tantos milagros, el pueblo de Israel estaba cansado. Con miedo. El desierto ya estaba haciendo sus estragos en las personas. Y al final, el pueblo se revela contra Dios. De hecho, comienzan a desear el trato que recibían cuando eran esclavos en Egipto. Extrañaban la esclavitud y extrañaban los alimentos que les daban. El pescado, la leche, la miel que los egipcios les daban cuando eran esclavos de ellos. Estaban deseando ser esclavos. O sea, no puede ser. De hecho, se estaban organizando para quitar a Moisés del, de, del liderazgo que le había dado Dios y poner un nuevo líder, pero que lo regresara a Egipto. En serio, no puedo entender cómo pudieron haber pensado eso. Ahora veamos. La mayoría de los hombres que se rebelaron en ese momento eran padres de familia, líderes o cabeza de sus hogares. Quienes eran el pilar de sus casas y que daban ejemplo a sus mujeres, a sus hijos y a su comunidad. ¿Cuál era el ejemplo que le estaban dando a sus hijos? ¿Le estaban enseñando a sus hijos a desconfiar de Dios y su provisión? ¿Dónde estaba la fe de esos padres después de haber visto tantos milagros anteriores? Esto es lo que les comentaba: que recordáramos cuántos milagros. Hace Dios desde que empiezan a salir de la tierra de Egipto hasta que llegan a ese momento. Pero, ¿saben cuál fue la respuesta de Dios para esos padres? Leamos el capítulo 14, versículos 29 al 33 del libro de Números. Y es la respuesta que Dios le da a esos padres después de la rebelión que tienen. Dice, los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Géfone, y José, Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían el botín de guerra. Y ellos serán los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes andarán errantes en el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Bueno, vemos cómo las decisiones de los padres, las decisiones que estos padres tomaron, afectan por completo el futuro de sus hijos. ¿Cómo? La respuesta de Dios es, van a vagar por 40 años. No van a, a ver, esos, esos hombres no van a ver la tierra prometida. Esos hombres rebeldes cavaron su propia tumba en el desierto. Dios responde que solo los hijos de esos hombres entrarán a la tierra prometida. Sin embargo, tendrán que vagar por 40 años en el desierto hasta que muera cada uno de esos hombres que estuvieron involucrados en esa rebelión contra Dios. Ahora podemos ver cómo las malas decisiones de los padres afectan a los hijos por mucho, mucho tiempo. Los hijos de estos hombres tuvieron que vagar en un desierto sin agua, sin comida, con los problemas que ya tenían por 40 años. O sea, pf, por favor. Así que este mensaje va dirigido para todo hombre. Así es, todo hombre, seas joven, seas adulto o inclusive un adulto mayor. Ahora les explicaré por qué. Todo hombre puede llegar a convertirse en padre de un hijo o una hija, ya sea biológicamente o por adopción, y tiene que estar preparado para tomar decisiones muy sabias. Decisiones llenas de amor y que estén siempre puestas delante de Dios. De hecho, Dios tiene que estar al frente de toda la vida de cada hombre. Así es, hombre, seamos valientes. Claro, hay momentos en donde el miedo o la duda entran en nuestras vidas, o les permitimos entrar. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, todo será perfecto. Si ya eres padre, Comienza a tomar decisiones sabias. Así toda tu familia será bendecida por Dios. Si algo quieres que pase en tu casa, debes de comenzar por ti. Comienza orando porque Dios te dé sabiduría para llevar de manera correcta tu casa. Ora por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. Es más, debes comenzar a orar por los esposos de tus hijas, por las esposas de tus hijos. Y si son unos niños apenas, puedes orar por sus futuras parejas. Por el futuro que ellos, que ellos puedan tener. Por sus carreras, por sus trabajos, por su salud, por todo. Ser hombre no es sentarte en un sillón y ver partidos de fútbol. O hacerte el macho con tu familia dando órdenes o e imponiendo tu poder. Imponiendo tu poder o tu ley dentro de tu casa. Típico que dices, aquí mando yo, o como decimos aquí en México, aquí mis chicharrones truenan. Ser hombre es aceptar el rol que Dios ha puesto en tu familia. Exacto. Eres la cabeza del hogar, quien debe de llevar las riendas espirituales de todo integrante de la familia. En algunos casos eres la única persona que provee o proveerá de muchas cosas en el hogar. Llámalo fortaleza, liderazgo, dinero, felicidad, amor. Pero todo esto debe ser primeramente provisto por Dios a ti, como líder de este hogar, como líder de ese hogar, y tú después debes de transmitirlo a cada integrante de tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Como cabeza de hogar y hombre debemos de tener mucho cuidado de lo que permitimos o aceptamos que suceda o que ingrese a nuestros hogares. Cuando un hombre lleva inmoralidad a su casa, se multiplican su esposa y sus hijos. No solo hablo de una inmoralidad como pornografía, también hablo de alcohol, groserías, o malas palabras, drogas, adulterio, mentiras, sí. Así es, las mentiras son malas. No existen mentiras buenas o mentiritas piadosas para salir de algún problema o para evitar algún problema. También me refiero a la forma en la que observas a, a una mujer y tú sabes a lo que me refiero. Recuerda que esa mujer pudiera ser tu hermana, tu hija o tu esposa. Así que mucho cuidado con con lo que uno hace, con lo que uno acepta. Una mala decisión puede afectar completamente el futuro de tu familia y mucho más el futuro de tus hijos. Que nuestras decisiones no permitan desviarnos del objetivo, de la tierra que Dios nos ha prometido. Vamos, o sea, seamos hombres. Mostrémosle al mundo y a los demás hombres que se puede vivir una vida recta. Limpia, pura, llena de la verdad. Llena de la verdad de Dios, de amor a los demás, de respeto, íntegros, caminando siempre de la mano de Dios. Demostremos que la vida puede dar un giro de 180 grados, así que vamos, se puede. Padres, padres y hombres que están escuchando este episodio, los invito a que se entreguen y entreguen completamente sus vidas a Cristo que hagan ese compromiso con él para que cambie sus vidas porque hoy debemos de acercarnos a Dios a nuestro Padre Celestial Él nos conoce perfectamente cómo somos Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos cada uno o sabe cuántos cabellos le quedan a algunos otros también sabe cómo ayudarnos perfectamente solo es que pidamos su ayuda su guía, su sabiduría, y que también permitamos que nos ayude. Dios es nuestro Padre Espiritual, nuestro Creador. Siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Hoy los invito a que felicitemos a nuestro Padre terrenal, a nuestro Padre de carne, pero también honremos a nuestro Padre Espiritual, a nuestro Padre Celestial. Que nuestras acciones lo honren y que nuestras bocas lo glorifiquen le envío nuevamente un, una gran felicitación a todos los papás en México y también en otras partes del mundo bueno, siempre es un buen momento para felicitarlos esfuércense, sean valientes y es tiempo de despedirnos espero que haya sido de gran bendición este episodio y me despido sin antes invitarlos a que compartan este episodio con más hombres, que lo compartan con más padres, ya que Dios quiere bendecir sus vidas, sus familias, sus hijos. Y recuerden, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.